0: Galera ligada aqui no Bike Hub Mais um podcast pra vocês E só pra vocês aí Pra quem tem a bicicleta como estilo de vida uh, Hoje um podcast uh, Diferente dos que a gente Já fez anteriormente uh, Já falamos aí com treinadores Já falamos com uh, Narradores Já falamos com uh, Pessoas especializadas em mecânica Em bicicleta elétrica e um monte de outras coisas, e hoje nós vamos falar de viagens, viagens com o tema da bicicleta. Muitas vezes a gente precisa de uma desculpa para viajar, e a bicicleta é um prato cheio para isso. Ou seja, vou carregar a minha bicicleta para algum lugar e ela vai me carregar para outro. Né? Então é basicamente isso. Então a gente vai falar de viagens aqui no Brasil, viagens pelo mundo, é, passeios e.. e... E tarefas assim feitas no Brasil, tipo tarefas o que seriam ali, e é, de um lugar até o outro, mesmo que seja perto aqui. Se você mora em São Paulo, vai de um ponto até o outro, até o outro, até o outro, 3, 4, 5 dias, e aí você tá é, fazendo uma cicloviagem não muito longe da sua casa, tipo a gente tem aqui o Caminho da Fé, aqui em São Paulo, por exemplo, tem lá é, no sul. É, vários, vários roteiros Ali no Rio Grande do Sul Em Santa Catarina é, Roteiros maravilhosos E eu convidei para esse podcast E aqui para o Bike Hub Um cara muito especial Que está na estrada Nessa estrada De levar a gente para as trilhas Levar a gente para a terra Levar a gente para o asfalto também Vira e mexe a, vi a viagem é, que, que organiza Tem todos esses é, lugares diferenciados Areia e tudo mais Lugar de mar é, é, ele está desde 1993 nisso Ele é o Paulo de Tarso Martins Que é de formação universitária arquiteto Mas que o mundo da bicicleta o pegou né? Como foi o meu caso Como é o caso de muitas outras pessoas que estão ouvindo a gente Agora aqui uh, no Bike Hub E ele tem uma empresa que se chama Sampa Bikers Eu mesmo é, é, sou assim, um cara que conviveu muito com o Paulinho desde o começo eu Tive uma loja de bicicletas é, inaugurada em 1992 O Kleber, meu irmão, inaugurou Depois eu fui trabalhar com ele, virei sócio E o Paulinho é, é um cara que, que desde 93 ou até antes já ia nessa loja Anderson Bicicletas, O meu irmão tem ela até hoje essa loja. E eu lembro do Paulinho desde essa dessa época e muito legal hoje estar tá fazendo um podcast, é um podcast, 93, é 2003, 2013, quase, quase 30 anos que eu tenho contato com o Paulinho. Claro que não todo dia, mas vira e mexe a gente se tromba e parcerias e tudo mais. Então, cara, Paulinho, é uma grande satisfação falar com um cara que é, é, meio que largou a arquitetura, aí você vai contar e tal mas é para se dedicar a um negócio ligado à bicicleta e outra, trazer emoção, trazer felicidade e trazer conhecimento em cima da bicicleta, que é o que você faz levando a galera a viajar. Paulinho, um abraço, brigadão e vamos destrinchar tudo aqui. Como é fazer uma viagem de bicicleta? Obrigado, um abração para você.
1: Ah, obrigado aí, Celso, pelo convite, né, são são quase 30 anos mesmo de amizade, né, eu lembro que eu vim morar em São Paulo em 92 e, e a Anderson foi a primeira loja que eu frequentei, então, eu acho que foi até a primeira bicicleta que eu, bike que eu comprei, foi lá, e daí então estamos até hoje aí, né, assim junto nessa aí, seja em viagem, competição, na cidade, nas feiras, né? Então, a gente tem muita, a gente tem muita história para contar. Eu acho que, se bobear, a gente hoje talvez seja um, um dos que tenha mais história para contar no, no, no meio da bicicleta, né? Porque o nosso negócio não é só viagem, né? É competição também, passeio na cidade feira de bicicleta, então, é, palestras, muita coisa, mas, a, mas o meu preferido são as viagens, né, o que eu mais Então, gosto...
0: mas você, você é mais conhecido pelas viagens pelo Sampa Bikers, os outros negócios a gente vai entrar aqui, é, é, mas assim, quando eu falo assim, no meio, né, ou então, para quem tá chegando no meio, aquela moça que começou a pedalar e não tem muito uma tribo e quer fazer uma viagem, ou aquele cara que começou, ó, gostou de começar a pedalar e quer fazer uma viagem diferente, pô, onde é que eu vou, com quem eu falo? Eu falo ó, vai no palminho do Sampa Bikers, que você, vai, que você vai fazer uma viagem muito legal, e outra, num nível de esforço que você vai determinar, né? A pessoa vai determinar, não é aquele negócio de acelerar e tal, é um negócio mais tranquilo, mas para curtir a viagem, curtir a natureza e tudo que a bicicleta proporciona, né, Paulinho?
1: Exatamente isso. A gente tem viagem para tudo quanto é tipo, né? Tem umas bem tranquilas, é... tem umas muito avançadas, por exemplo, uma é a travessia dos Andes de mountain bike, é uma viagem super avançada, com acampamento selvagem, tem a mountain bike nos Alpes italianos, também é muito avançada, tem outras mais tranquilas, né, que são viagens todas planas que uma pessoa que tem o um mínimo de preparo consegue fazer. Toda viagem nossa tem um carro de apoio, né? Sempre é, pronto ali para resgatar alguém que tem algum problema na bicicleta ou que não aguente, tá? Mas, é, mas aqui eu não fico... A gente não leva qualquer ciclista, assim. É, não basta só saber andar de bicicleta para ir numa viagem nossa porque senão a pessoa vai chegar lá, vai andar 10 quilômetros, vai ficar frustrada, não vai conseguir pedalar. tá Então, eu sempre gosto de conversar antes com a pessoa. tá a pessoa... Hoje tem muita gente querendo viajar, mas a maioria assim, não tem um preparo físico adequado. Então, é, eu converso, eu explico para ela, para ser prazerosa para ela, para ela aproveitar a bicicleta, para ela treinar, está com um preparo físico legal... e para curtir melhor... porque é muito frustrante... você pô, vai pagar uma puta de uma grana... e... aí vai para o carro de apoio... Ah, é muito fácil vender uma viagem... a pessoa liga para mim... e ah, a pessoa quer viajar de qualquer jeito... mas hoje com esse monte de ciclovia que tem em São Paulo... essa proporção que a bicicleta tomou no, no Brasil... então... parece muita gente... então... eu tento... se eu quisesse vender... Assim, eu levar 40 pessoas, mas eu tenho tudo sempre conversa, conversar com a pessoa para ser prazerosa para ela, né? Então, não basta só saber andar de bicicleta. Então, para ser legal, para você chegar no seu destino, você tem ter força para conhecer a cidade que a gente está chegando, o hotel, é, é legal a pessoa estar tá bem preparada. Tá? Então, é... E depois que a pessoa faz uma viagem dessa, se a pessoa gosta mesmo de bicicleta, ela nunca mais vai querer
0: viajar de outro jeito, né? Ó, oh, Paulinho, eu vou chegar um pouco para trás, né? Voltar um pouco no tempo e, e pegar as coisas aqui. É, é, vocês começaram em 93, você tinha, se não me engano, um sócio, não sei se tem ainda, acho que não, né? É, quando, é, você, é. quando você fundou, como é que foi o, o começo e o que te motivou a, a, a montar... O negócio desse foi mais ou menos natural, você começou a pedalar e você viu que uh, tinha gente que ficava naquele meio ali, olha, eu quero ir para um lugar, mas eu não conheço, eu preciso de alguém que me ajude, tal você e mais uma pessoa começaram isso e me, me, me desenrola esse começo aí e como é que foi uh, você de arquiteto virar um empresário, vamos dizer, do ramo de bicicleta?
1: Eu sempre gostei de organizar de organizar coisas, sempre gostei, desde moleque, sempre gostei de, de estar envolvido com esporte, e, e, 90, e, e em 89 eu me mudei para Minas, para Pouso Alegre, eu morava no Rio, mudei para Pouso Alegre, e lá eu, 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 eu entrei numa associação de jovens que tinha na cidade, que chamava JUP, Juventude Unida Pouso Alegrense dei ter uns, acho que uns 15 anos, aí acabei virando com, com 16 anos diretor esportivo dessa, dessa entidade. E lá comecei a organizar um monte de campeonato de futebol, e eu já gostava muito de bicicleta naquela época. Em 79, 80, você sabe que a gente não tinha esse, esse monte de bicicleta importada como tem hoje. Né? Era só caloi 10, monark Uh, um pouco de Peugeot, que elas mais tops, né? A caloi Esportíssima, né? Poucas opções, então, né?
0: Poucas opções, né, Paulinho? É,
1: tinha, a importação não era liberada como é hoje. E eu gostava muito de bicicleta. E como eu morava no interior, toda notícia que a gente, que a gente recebia lá era pela, pela Beast Sport, que. A gente ficava ansioso indo todo no início do mês, todo quase todo dia na banca de jornal para pegar a revista. Resumindo, eu acabei organizando a primeira corrida de ciclismo na cidade de Pouso Alegre. Eu acho que foi em 81, não lembro bem a data. Eles fizeram uma avenida, uma avenida nova, uma avenida perimetral na cidade, e a gente estreou assim essa avenida fazendo uma corrida de ciclismo. Então tinha categoria de barra forte, de BMX, então, a corrida começava no lado e terminava no centro da cidade. E ah, daí, daí, então, eu sempre pedalando na cidade, era o único... Ah, acabei arrumando um outro parceiro que, que, que pedalava, né? Então, o pessoal olhava até esquisito para mim quando eu usava aquelas bermudas, de, as bermudas justas, me xingava. Ô, oh, eu sou oh, seu gay, eu sou um viado, não sei o quê, né? Jogava, acharam de jogar laranja em cima de mim, achando que. E aí eu fui, né? E aí depois eu voltei a morar no Rio para fazer arquitetura. Isso em é, 80 e 84. Voltei para o Rio para fazer arquitetura e sim, já era maluco por bicicleta. E, e lá a mesma coisa na faculdade me envolvi no esporte acabei é, acabei virando diretor lá na universidade fiz parte da federação universitária do Rio e na minha na minha universidade a Santa Úrsula, tinha uma, umas olimpíadas muito grande e, e eu fazia arquitetura e a arquitetura ganhava tudo porque a arquitetura tinha muita mulher, muito homem... e era uma faculdade que tinha muito atleta... então a gente cons... como tinha muito homem e muita mulher... os outros cursos não tinham muito isso a gente acabava sendo campeão... e eu enchi o saco dos caras lá nas Olimpíadas... para botar o ciclismo... conseguimos colocar o ciclismo... e isso eu já pedalava... Né? nessa época não tinha mountain bike ainda... E, inclusive... A, a, a primeira bicicleta boa que eu tive eu tenho até hoje, que é uma Caloi Triathlon é uma Caloi Triathlon que na época, a Caloi Triathlon era, era, ela era vendida somente para quem era federado
0: isso, 80, então, era... 83, 84, 85 que venderam essa bicicleta, eu lembro
1: isso, então devo ter comprado ela em 86 porque depois quem comprou, os federados começaram a vender aí comprei de um triatleta lá da faculdade e tenho ela até hoje ela está restaurada, está linda, maravilhosa aí beleza Aí em, oito, em 92 eu vim parar em São Paulo. Eu já era arquiteto, eu trabalhava, eu fazia, eu fazia projeto de estande para feira, tá? Sempre trabalhava com feira, e evento. E 92 com aquela aquela crise com o Plano Colo, todas as feiras do Rio terminaram e eu vim parar em São Paulo. Vim parar em São Paulo porque as empresas lá fecharam. Aí arrumei trabalho em São Paulo e 92 vim me morar em São Paulo. Aí um belo dia, um, uma noite, eu saí para jantar, estava passando de carro e vi um monte de bicicleta passando, todo mundo de camiseta, aquele bando de gente, eram os night bikers da Renata Falzone. Na hora que eu vi aquele monte de gente passando, falei, caramba, assim, já parei o carro do lado, porque isso, quem são vocês? E uh, aí comecei a pedalar nos night assim, esse pessoal mais antigo, eu acho que todo mundo pedalou no bikers né? Aí depois aí a, a própria loja, a loja da Anderson tinha um passeio, um passeio noturno, então assim, eu, eu, eu acho que até hoje não teve um boom como, como aquele dos anos 90, né? 92, era moda você andar de bicicleta, a, a, a importação de bicicleta veio... E a gente tinha um grupinho de umas seis pessoas, isso não existia o Sampa ainda. A gente formou um grupo de amizade de umas seis pessoas, e aí a cada 15 dias a gente saía para viajar. Naquela época não tinha Google, não tinha nada. A gente olhava no mapa do Quatro Rodas, aquele mapa assim, eu, normalmente era sempre no sul de Minas. Eu escolhia uma cidade, um exemplo, tipo Maria da Fé escolhia uma cidade e a gente ia arrumava um hotelzinho, uma pousadinha e ia para lá. E depois de várias, várias várias viagens dessas, assim aí eu comecei a pegar o macete. assim Eu, eu antes de ir para viagem, eu ligava para a cidade para falar ou com o padre ou com o delegado, porque normalmente ou o padre era estrangeiro ou o delegado era de fora, então ele tinha uma ideia legal de como como era a região. Aí chegava lá na cidade sempre conversava com alguém, alguém conhecia todas as estradinhas, e a gente saía a estrada dentro descobrindo os roteiros. Muito desses roteiros hoje tornaram assim, viagens nossas. Tá? E, até que um, uma dessas viagens, é, no, no, acho que foi no feriado, juntou 40 carros. Na hora que eu vi aquela galera, eu falei, porra, vamos no próximo feriado, vamos fretar um ônibus, vamos fretar um ônibus, que pode pega maior trânsito na volta do feriado, aí a gente alugou, fretou um ônibus na nossa primeira viagem, que foi uma viagem que a gente fez lá do Horto Florestal de Campo de Jordão até 40 quilômetros para dentro do Horto Florestal, onde tinha uma pousada que chamava Pousada do Barão. Essa pousada tá fechada, não existe mais. E foi a primeira viagem dos Sampa Bikers. Assim, é, a gente, o Sampa Bikers já existia, mas só como passeio noturno. Tá? A gente, os Sampa Bikers nasceu fazendo trilha noturna, como tinha os Night Bikers, que era especialista em, em passeio na cidade à noite. Então, a gente criou o Sampa Bikes para fazer trilha noturna. Então, naquela época, a trilha noturna nossa era em Alphaville, em Aldeia da Serra. No início dos anos 90, lá não tinha nada, né? Você, fazia... Você andava dois quilômetros já estava no meio da floresta, ali em Alphaville, Aldeia da Serra. E aí, numa... o grupo já estava grande, né? A gente fez essa primeira viagem, a galera gostou tanto tanta bagunça assim na tanta zoeira na hora do ônibus o pessoal virou criança e começaram a pedir mas viajar quando vai ser a próxima e naquela época não tinha o WhatsApp a gente avisava por fax <risos> tinha aqueles programas de fax no computador né aí eu tinha cada um tinha o um seu fax à noite como a gente manda o WhatsApp agora antigamente e-mail né é, pelo pelo para avisar a gente mandava por fax e aí foi indo
0: e, indo, e, e tudo começou desse jeito, de uma maneira inusitada e sem pensar muito em fazer disso um negócio para subsistência. Era mais uma é, curtição, né?
1: Isso, era, isso até então era brincadeira. O Sampa já, já existia como nome, como grupo, né? Aí até que um, em 96 a gente já estava bem conhecido né? com reportagem na Globo. Fantástico, assim, muita reportagem ali em cima da gente. A gente já estava bem conhecido, já tinha bastante gente pedalando com a gente. Então, a gente, a gente num grupo de amigos, organizou uma viagem para fora do Brasil, que foi para o Canadá, para as Montanhas Rociosas. Uma galera de umas 15 pessoas para lá, fomos fazer as trilhas lá. E chegando lá, eu vi uma dessas empresas que, que de cicloturismo, né, que organiza viagem. Ela existe até hoje, chama Backroads a hora que eu vi aquela van... cheia de bicicleta em cima... eu olhei aquilo... puta isso que eu quero fazer da minha vida... eu voltei para o Brasil louco... assim... puta preciso comprar uma van... e... aí vendi o carro que eu tinha... e acabei comprando uma van... na época era uma besta... tá... então... aí botei um rec em cima... para ficar igual os caras... então... aí a partir daí... começaram a... a, a ter mais viagens e mais ou menos eu acho que no 97 eu não aguentava mais trabalhar com arquitetura eu trabalhava pra caramba ganhava bem pra caramba trabalhando com feira, mas não tinha mais minha vida assim, todo, eu trabalhava todo final de semana em feira não conseguia pedalar e, e o Sampa Bike já estava muito conhecido e os amigos cobrando uma posição pô, o negócio está muito famoso você tem que tomar uma decisão se isso aqui vai continuar sendo brincadeira ou se, ou, se vai, ou se vai ser um negócio. Foi bem na época que começou o negócio de ecoturismo também. Aí eu não aguentava mais trabalhar com arquitetura, mas eu fiz o seguinte, ó, tenho grana para três meses. Vou assumir o Sampa Bikers como negócio e ver o que dá. E aí foi. Aí foi engrenando um monte de viagem, um monte de evento... É, um monte de coisa e aí chegou hoje, onde a gente tá, né, então hoje, é, assim a gente acaba aqui, a, acabou sendo uma referência nessa parte de viagem de bicicleta e então a gente tem viagem para toda parte, né, viagem aqui no Brasil é, Então, de...
0: nisso aí que eu queria entrar, por exemplo, é, eu olhando eu aqui o, o site de vocês é, aí você tem aqui as viagens mais o, o pauinho vive aqui em São Paulo, também tem uma casa ali em São Vicente, até de onde ele tá, a gente está gravando hoje, ele está em São Vicente e eu estou eu em São Paulo, mas ele fica mais aqui em São Paulo. E aí tem é, viagens e roteiros e passeios para todos os tipos, gostos e até é, coisas inusitadas, como a gente tem o Giro Vecchio, a gente já vai falar do Giro Vecchio, que é, é mais uma apresentação do que até uma, um, um passeio ou uma uma viagem, uma apresentação das bicicletas antigas, todo mundo vestido a caráter, é, com as roupas de, é, de antigamente, uma coisa vintage, né? A gente já vai é, falar, é. a gente já vai falar já do, do, do Giro o que é, outra, é outro evento aí que o Paulinho acabou criando. Mas, falando, por exemplo, para quem mora mais em São Paulo ou já teve a oportunidade de fazer esses Sim. roteiros aqui, vocês têm aqui touros aqui na Serra da, do Mar, aqui pertinho de São Paulo, entre São Paulo e Santos. É, tá, travessia ali das Serras, ali de Serra Negra e Olambra, é, São Luís do Paraitinga, aqui mais indo para o Vale do Paraíba, é, muita,
1: muita, mantiqueira.
0: muita coisa na Mantiqueira, como você falou mesmo, é, as a cidades ali do sul de Minas que você costuma visitar e tem outros roteiros um pouco mais longos e um pouco mais abrangentes, é, que são aí Rota do Descobrimento, que é tudo plano, que você faz há mil anos lá no sul da Bahia e tal, tal, tal. Rota dos Coqueiros. É, e, e aí é o seguinte, como é que acha tempo e organização para tudo isso? Porque ah, alguns são eventos ah, únicos de um dia, os né, passeios, e as viagens que são mais longas, tem que se programar e tal. E também tem um número mínimo né, de participantes... É, depende da situação econômica da situação, enfim, um monte de outras coisas, inclusive agora já vai falar disso também, que a gente está passando por uma fase mais complicada até para eventos e tal, que tá tudo parado com esse negócio da pandemia mas, é, independente da pandemia, depois a gente fala disso é, como é que se organiza tudo isso, e, e isso aí foi crescendo, crescendo, crescendo você tem mais gente que te ajuda é, é, como é que funciona isso aí, Paulinho?
1: Não, só, é só praticamente eu, né, só quando tem algum evento de competição que tem outras pessoas que me ajudam, mas em viagem assim eu que organizo sozinho, eu acho que eu tenho uma grande vantagem de como eu trabalhei com evento, com feira, então eu já tenho toda a metodologia já na minha cabeça, é, acaba sendo tudo bem organizado, a gente tem fama de ser, eu tenho fama de ser bem detalhista nas coisas, então... É, raramente dá algum problema alguma viagem nossa, a gente está sujeito a isso, mas, é, mas sempre eu programo tudo para dar tudo certinho, e já é prática, né, então tem, evento, tem coisa praticamente todo final de semana, tá? fora isso, ainda toda quarta-feira tem, tem pedalada noturna na cidade, e, uh, e a gente acaba atingindo também todo tipo de ciclista, assim, desde gente como você que gosta de socar mais até aquele que está que começando. Tá? Mas é. Uh, para organizar isso, assim, acaba dando conta, né? Não, não sei te explicar isso. Não, acaba que
0: vai indo. Vai indo, <risos> vai indo, e você foi, acabou desenvolvendo isso é, da sua maneira. Até que você falou que você é bem detalhista. <risos> e, e do ponto de então, vista. Como,
1: como, como como eu trabalhei eu trabalhava com feira tudo tinha prazo para entregar projeto para fazer então eu acho que eu fui muito acostumado desde a época da faculdade a fazer assim a organizar tudo isso então isso para mim eu acho que é uma grande vantagem que eu tenho uma grande virtude né assim a faculdade de arquitetura me ajudou muito isso e o que eu trabalhei também né na parte de eventos né então é isso é um diferencial e, e você fala, qualquer pessoa que fala que viajou com a gente, sabe que a coisa vai sair redondinha seja, seja viagem, seja competição você já participou de competição nossa também, da feira você sabe que a coisa vai sair legal
0: e, e é uma curiosidade a gente já vai entrar nesses outros uh, eventos aí, competições é, é, feiras e tudo mais aí que o, Paul, que o Paulinho uh, organizou e organiza do ponto de vista econômico, é, por exemplo, você tem um passeio noturno às quartas-feiras na cidade, é, a pessoa tem que pagar, é, como é que funciona isso? E outra, se uma pessoa ela paga uma mensalidade, é, ou você cobra no evento, até para a gente é, é, mostrar para as pessoas que a bicicleta ela é, é super democrática, é, mas tudo tem seu custo, né? Você vai organizar um negócio, você está colocando seu tempo, energia, enfim e tal, é, é, para fazer as coisas. Você tem também, é, em relação a isso, patrocinadores, você tem. É, como é que funciona tudo isso? Vai, vamos ver quem vai pedalar na quarta-feira e quem vai ter. E, e vai ter uma viagem de dois dias no fim de semana. Como é que funciona isso financeiramente? Oh, na,
1: na, na, nas pedaladas de quarta-feira à noite. É, a pessoa para participar hoje ela, ela precisa estar vestindo a camisa do Sampa Bikers tá? compra a camisa, custa 100 reais e vale para o ano inteiro então a cada ano a gente, é, o, é o passaporte para participar da pedalada noturna tá de quarta-feira à noite a gente também tem alguns passeios na cidade à noite são passeios temáticos tá por exemplo, ano passado quando o Batman completou 80 anos a gente teve um patrocínio da Warnet... organizou quatro passeios comemorativos do Batman... chamou Batman Bike Tour Series. a pessoa pagava 50 reais no passeio... ganhava uma camisa do Batman... e a gente fazia uma rota bem tranquilinha... 20, 20 quilômetros... era um passeio para 100 pessoas... limitado em 100 pessoas... então foram feitos quatro passeios desse ano passado cada passeio desse com uma camisa de algum filme do Batman, então foi foi bastante sucesso, teve da Mulher Maravilha, tem um passeio que a gente faz, que, que já é um sucesso nosso também, um passeio temático, que chama Pedal Caveira, que é um passeio que a gente faz no dia primeiro de... no dia de finados, tá? Que a gente cruza dois cemitérios de São Paulo, da Consolação e do Araçá, tá? Então todo mundo com as camisas de caveira, um monte de gente vai fantasiado de caveira... Tá, então, tem essas pedaladas temáticas que são bastante sucesso e reúne pessoas até de, de outras cidades também.
0: E, e isso aí, só, só uma, uma questão, isso aí também serve para você cativar as pessoas para eventos maiores também, não é?
1: Exatamente isso. É, 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 essas pedaladas noturnas é, é o nosso marketing, né? ali você tem o contato direto com a pessoa, Uh, termina a pedalada, por exemplo, de quarta-feira à noite a gente vai comer uma pizza, e, e, e como já são 28 anos nisso, né, muita gente que, que pedala, gente que para de pedalar, depois volta. É, agora, depois que passar essa pandemia, eu acho que vai ser um boom tremendo, né, porque está todo mundo louco para pedalar, então vai ter um monte de gente querendo voltar para pedalar. É, então é, a pessoa vai pedalar na quarta-feira à noite vai com a camisa do Sampa Bairros antigamente não tinha mas aí começou a ir muita gente 500 pessoas para pedalar a gente começou o passeio começou a ficar chato começou a ficar chato porque você 500 pessoas aqui em São Paulo na rua, você não anda, né? aí você acaba até arrumando muita confusão no trânsito porque o motorista não tem paciência esperar 500 pessoas passar no trânsito né então a gente de um, acho que já temos 10 anos que a gente faz isso do, do da camisa a pessoa vai lá compra a camisa normalmente é uma camisa de ciclista de qualidade boa tá sempre com design bonito e e aí vale por um ano é né? quando chega no ano seguinte muda a camisa então nessa a gente já tem 28, 20, 27 camisas né? é, desde a primeira edição do primeiro passeio.
0: Curiosidade, você aqui... tem, tem todas elas aí guardadas ou alguma escapou aí? Você tem as, as 27 é, edições? Tem. Tem?
1: tem? tem todas guardadas, tem é legal. todas guardadas. E uh, então, assim, de tempos em tempos a gente faz as festas de aniversário do Sampa que teve de 10 anos, teve de 15 há dois anos atrás, sobre 25, então na próxima, que vai ter, vai ser de 30 anos do Sampa Bikes, aí normalmente exponho todas as camisas e, o, e a pessoa que vai na festa, acaba sendo um turno do tempo, né, porque ela vê a camisa, vem a lembrança do que ela passou, das subidas, das roubadas, dos perrengues, né, então, é bem legal isso.
0: Ó, já que você, a... já que você tocou aí num, num ponto, eu, eu vou até, eu tava mais lá para frente no nosso podcast, mas você colocou um ponto aí que eu gosto e, e em todo podcast a gente tem. Me fala aí duas roubadas ou três roubadas que aconteceram de maneira inusitada, que depois todo mundo deu risada, mas você como organizador falou, pensou assim, caramba, não era para ter acontecido isso. Pode ser que tenha sido o tempo, choveu demais, fez sol demais, sei lá o quê, ou um cara que você combinou alguma coisa numa viagem... É, o cara não apareceu enfim, me fala aí umas duas ou três aí rapidinho que você tenha
1: então, são muitos, eu acho que é... hoje tem uma, uma galera muito grande que organiza viagem também mas eu acho, que, eu acho que a grande vantagem que eu tenho em relação a todos eles é as roubadas que a gente passou no começo então assim eu, é, eu acho que a gente já passou por todo tipo de roubada, viu Celso? uma das maiores foi uma vez em conservatório em 1996. Eu até publiquei esses dias no, no Facebook, no, no TBT lá, dessa viagem. É, conservatório é uma cidade até, assim, é uma, uma cidade que ela é famosa pela Seresta. E, em 96, a, a, aquela rota lá onde onde aconteceu o Grão Fundo, era tudo terra, antigamente, né? E, nós organizamos um final de semana no Dia das Mães. Levamos dois ônibus, cada um levou a sua mãe o Hotel Fazenda. E, e antes a gente já tinha ido na cidade para eu um, um, um amigo meu que começou o Sampa Bikes comigo, o Reinaldo, o Reinaldo Opse, que ele ele começou de brincadeira, ele era executivo da IBM na época. Era... Então a gente fazia tudo isso de brincadeira. Só que a gente, para fazer certinho, como ia levar a mãe, ia levar um, dois ônibus, 60 pessoas, um grupo maior, a gente foi lá para ver um hotel bacana, organizou tudo direitinho. Arrumamos uma pessoa na cidade que pedalava para mostrar as trilhas, aí beleza. Aí começamos a pedalar, até aí beleza. Chegamos na bifurcação, que era a bifurcação já do retorno para o hotel eu olhei no relógio e falei... pô, tá cedo pra caramba... assim, a gente vai chegar lá... acho que a gente pode dar uma pedalada um pouco... Vamos, a gente pode pedalar um pouco mais... A gente pode ter... lá é uma região que tem muita fazenda histórica... fazenda da época... do, do, do Brasil Colônia... café, né... muito
0: lá, café, né...
1: muito café, né... e lá tem uma fazenda das mais famosas... que era da fazenda da novela da terra, do Terra Nostra... que tinha acabado de, de passar naquela época... então tava bem alta... Aí eu falei pro cara lá da cidade que tava, que tava lá com a gente, né? Naquela época não tinha GPS, não tinha nada, né? Falei, ô, fulano, se a gente for lá na fazenda da terra nostra, assim, vai aumentar quanto? Ah, vai aumentar uns 15 quilômetros. Ah, beleza. <risos> Vamos lá, a gente visita a fazenda, tem uma cachoeira do lado, te dá um mergulho na cachoeira e volta. Ainda vai dar tempo de pegar o, o almoço, na pegar uma piscina no, no hotel. Aí fomos na fazenda, eu já achei estranho que já chegou lá nos 9 quilômetros, tá? Então, assim, e o negócio foi, não, 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 tava bem longe da, 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 do hotel, né? Então, uns 15 quilômetros do cara, já, já achei bem duro, mas tudo bem. Chegamos na, na, na fazenda, aquela fazenda linda, maravilhosa, né? Visitamos a fazenda, fomos na cachoeira, e quando deu umas três horas da tarde, já vamos voltar. 15 quilômetros são faltas, sei lá, faltam uns 10 quilômetros, você errou 5, né? Puta, passou 10 quilômetros, nada. 15 quilômetros, nada. 20 quilômetros, nada. Começou a anoitecer. A gente não tinha farol. É... Naquela época, o carro de apoio, a gente não tinha esse esquema que tem hoje. Tá? Com carro de apoio. Tinha um carro de apoio de um amigo, que tinha, de um cara de lá da cidade, um Jepinho Williams que já tava lotado, com bicicleta amarrada, com câmera de ar, tá, e o pessoal já pé da vida, a gente sem comida, com frio, 30 quilômetros, nada, 8 horas da noite, nada, aí o caramba, eu já morrendo de vergonha, né, assim, o pessoal já xingando, aí quando deu umas 9 horas da noite, veio carro de tudo quanto lugar, Brasília, Opala, Monza, todos os carros da época, né. <risos> era o hotel que foi socorrer a gente, o pessoal que estava no hotel, pô, cadê os caras? Pô, nove, nove horas da noite e nada. Ali eu pensei, pô, acabou o Sampa Bikers. E eu com uma vergonha de encarar o pessoal, né? Chegamos no hotel, os caras do, lá, do hotel guardaram comida pra gente, as mães tudo preocupadas, né? Aí, quando chegou lá, eu morrendo de vergonha, o pessoal me xingar, né? Quando chegou, o pessoal tomou banho, foi exatamente o oposto, o pessoal dando risada,
0: é... dando risada... Levaram, levaram na esportiva, levaram na esportiva o troço e, e caíram nos braços da mãe, tomaram uma champanhe a mais lá e dormiram tranquilos. E
1: aí, e aí, assim, foi uma experiência bem, bem, bem,
0: assim, eu fiquei muito
1: nervoso, mas depois o ficar aliviado, aí depois dessa foram várias outras
0: e a... E a... Uma outra... é, fala aí, pode falar fala outra
1: e uma outra foi com uma pessoa super famosa né? a gente fez uma viagem em Portugal com os amigos lá de Portugal que estavam começando a fazer viagem e, e na viagem o Gary Fischer ia pedalar com a gente Tá, foi bem quando ele começou o negócio de bicicleta 29, né? o, o Gary Fischer, numa viagem, então era né? uma viagem que tinha muito brasileiro, a galera de Portugal, aí, teve, convidaram também um, um jornalista de várias partes do mundo, tá? que ia pedalar com Gary Gary Fischer. Né? Como era uma viagem muito difícil, muito dura, de mountain bike, né? é, cada um tinha no GPS a sua rota. Então, cada um ia no seu ritmo, aí beleza. Só que eles gravaram no GPS a rota do dia seguinte também. E numa dessa, numa descida, o Gary Fischer ele emendou a rota do segundo dia e foi direto para ele estar indo para a esquerda. Ele embalou, foi direto e em Portugal tem muito espinho, fura muito pneu. Resumindo, perdemos o Gary Fischer. Perdemos o Gary Fischer e todo mundo chegando. Cadê o Gary Fischer? Falei, Caramba, puta...
0: Tava, tava meio aqui assim, aqui já Gary Fischer, e uma e uma cruzinha A única
1: pessoa que eu não podia perder era o Gary Fischer, né? Falei cacete o Gary Fischer e aí todo mundo já preocupado, o carro ia, voltava, nada Gary Fischer, não tinha assim. O celular estava começando, né? Era esse, não era como tem hoje, né? E aí eu falei pro ah, vamos 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 pro hotel e vocês ficam procurando. Tá, fomos pro hotel, começamos a jantar e nada do Gary Fischer. de repente o telefone tocou era a RTP, a rádio e TV de Portugal ah, queria falar com o organizador falei, caramba, RTP aconteceu alguma merda muito grande com o Gary Fischer. a televisão de Portugal tá ligando, né aí resumindo ele quando ele se perdeu furou o pneu dele ele não tinha mais câmara de ar 29, então já tinha furado um monte de vezes Aí furou o pneu numa, numa vilazinha, ele não falava português, ele chegou no boteco lá, desenhou um táxi. Desenhou um táxi, aí os caras lá do boteco levaram ele na casa do taxista. O taxista também não falava inglês, não entendia nada, né? Ele nem sabia que hotel ele tava, né? Aí a, a filha do, 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 do taxista falava inglês ela trabalhava na RTP... na Rádio e TV de Portugal... por coincidência... ela já tinha ligado para a gente no dia anterior... para fazer entrevista... na hora que o pai dela ligou... que passou o telefone para ele... que ele falou que era o Gary Fisher... eu falei... não... Você tá, isso é um trote... isso não é o Gary Fisher... <risos> ela não acreditou que o Gary Fisher estava na casa dela... aí ela já sabia quem era a gente... ligou para a gente... e ele chegou lá... Assim, e a gente morreu de medo... ele chegar lá a pé da vida... não é nada dando risada pra caramba, foi a maior aventura, eu acho, da vida dele, né, então... Ou seja,
0: o cara... Perdemos a trilha. Outro... O... outro perrengue e que no final deu tudo certo, o jantar matou tudo e solucionou qualquer problema.
1: É, e uma última também, que foi muito grande, a gente perdeu um italiano. <risos> tinha, tinha uma viagem que a gente fazia, né, na Mantiqueira, a gente começava a vender o Fimoreira era de Delfim Moreira até São Lourenço, só que a gente fazia em duas partes. Chegava numa cidadezinha no meio da Serra da Mandiqueira e Virgínia, o ônibus estava lá esperando, a galera que não queria pedalar uns 90 quilômetros ia no ônibus e o restante a gente fazia à noite, pedalava à noite, né? Aí eu cheguei e avisei, olha, quem for... assim, quem for agora a, a segunda parte, vem com a gente... É, quem não for... não tiver assim, muito preparo físico... vai no ônibus... aí tinha um italiano... que estava recém morado no, morando no Brasil... Ah, eu, vou, eu vou... só que ele foi com uma camisetinha... estava calor... ele foi... ele Pô, vou voltar para pegar uma... uma blusa de frio... só que no que ele falou... que ele ia voltar... ele não avisou para ninguém... não avisou para ninguém... era uma descida... no final da descida... a gente já virou à direita... ele voltou para o lugar do ônibus... o ônibus já tinha ido embora... Aí, quando ele voltou para o caminho, ele se perdeu, né? Que a gente virou à direita, ele foi direto, não achou ninguém. Ficou de noite, aí de noite o grupo separou, chegamos na pousada, cada um que chegava dava risada, né? Ah, pô, pedalando à noite, não sei o quê, parar e parar. Aí chegou a última turma da, da, do, 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 do grupo, não? É? Cadê o italiano? Não, o italiano veio no ônibus. A gente perguntou o pessoal da, da, da pousada, o italiano está aí, não? Cadê o italiano? <risos> Também a gente não tinha carro de apoio naquela época. A dona da, da pousada emprestou o carro. Fomos todo o caminho de volta ao contrário, nada de italiano. Muito de tempo depois, o telefone tocou. Era procurando até ah, um grupo de ciclistas aí. Ele nem ele sabia o nome do hotel. Resumindo, ele voltou para a cidade, foi para a delegacia. Ele não tinha dinheiro, não sabia o nome do hotel. Ligou para a mãe dele. A mãe dele conhecia uma pessoa que sempre ia passear em São Lourenço. Ela ligou para o hotel que ela ia em São Lourenço. O hotel de São Lourenço ligou para todos os hotéis procurando um grupo de, de, de ciclistas. Achou a gente aí deu tudo certo. E aí o cara virou nosso amigo até hoje, né? Então, é... é...
0: <risos> então, ou seja, você é. achou muita gente nesse meio tempo aí, desses quase 30 anos, e perderam, perdeu três até agora. E... Espero que não perca mais ninguém, porque hoje em dia, por mais que você esteja no interior, ele mexe, tem um sinal de celular, aí você de repente fala, ó, galera, tem 15, 20, 30 aí, sei lá, viajando, leva um dinheirinho, leva o celular, não deixa de levar o celular, qualquer coisa que acontecer errado, chama, tá muito mais fácil hoje em dia, né, Paulinho, com essa tecnologia, né?
1: As, e as viagens nossas hoje são top, né? Tem um carro de apoio, sempre acompanhando o último, um guia que sempre está por último, rádio, porque não é todo lugar que pega celular também, né? Então, é... hoje dificilmente acontece isso. Assim, uma hora ou outra chega numa, numa descida, alguém que não, não escuta o aviso, ela pode passar direto, né? Mas é... Aí o um carro de apoio vai atrás, né? Então a gente sempre está reagrupando as pessoas. Então dificilmente perde, assim, perde alguém hoje, né? Ó, oh, e... mas é, já perdemos e já, já perdemos outros também, até no exterior. Ó,
0: <risos> oh, outra assim... coisa. E, e como é que você faz para administrar é, níveis diferentes e ansiedades diferentes? Vamos dizer. Foram 30 pessoas num, num pedal aí, numa viagem. E é de um lugar ao outro que a pessoa não sabe o caminho, obviamente, tal, tem uma noção, hoje tem o um GPS e tal, mas vamos dizer que não. É, e aí um quer andar mais rápido, um quer andar mais devagar. Combinado que ó no fim daquela subida todo mundo espera, vai alguém com o primeiro e aí tem que esperar o último reagrupar para sair de novo. Como é que funciona isso?
1: Normalmente é isso. Sempre quando tem esses passeios de mountain bike vai uma galera tá? é, é mais assim é uma uma, uma integração tem assim numa, não são passeios fáceis tá porque tem subida para caramba tá? é, se essa pessoa não tem uma bicicleta legal ela dificilmente ela ela não tem preparo dificilmente ela ela consegue completar é, e eu vou falando né Ó, no final daquela subida espera no meio do caminho sempre tem um piquenique, normalmente aí quando tem uma quando, quando tem uma o caminho fica mais fácil, o oh, vai terminar em tal lugar, vai direto aí o pessoal acelera, né? Então, agora, se a pessoa vai lá só a fim de treinar e socar, aí não é não é não é o lugar, não é o lugar para ir pedalar com a gente, né? Então a gente, a gente vê uma paisagem bacana, a gente para para fotografar. A gente, se tem uma cachoeira, a gente para para ir na cachoeira. É, mas tudo isso depois de muita subida, muita pedra, tá? não, é uma, não é um passeio da primavera, né? não, é, não é treino, tá? mas é uma coisa assim para... e tem um piquenique no meio do caminho que é, é o ápice do passeio, porque normalmente tem muita gente nova ali que a pessoa se integra, integra com o grupo, né? então... É, é um pessoal muito solidário né o pessoal que a pessoa que está indo pela primeira vez ela sempre se entuma rápido não tem panelinha, não tem problema se a bicicleta do cara é mais simples ou não tá, a gente não vai olhar torto se o cara tá se o cara tem menos dinheiro se o cara não tem a bicicleta de carbono então não tem essa tá, a gente sempre vai, se a pessoa está não, não tem muita experiência na pedalada, o guia, sempre o guia do fundo, o guia do meio, sempre vai dando dica tá? de como... De, de como fazer durante a pedalada, né? Então, é... a pessoa se entuma muito rápido, então, é bem legal. E,
0: e outra, né? O, o que eu vejo, eu, eu organizo algumas viagens, é um, um estilo diferente do seu e tal, a gente... é mais esses loucos querendo... Ou, ou andar um pouco mais rápido ou como é de, de road bike carreteira lá para os espanhóis ou speed como chamam aqui no Brasil as bicicletas de estrada é, a gente acaba indo de um ponto ao outro é, é mais difícil acontecer de alguém se perder porque uh, uh, você tem lá uma bifurcação de asfalto é, então você já mais ou menos sabe para onde vai ou no briefing você fala daqui até ali e tal e o grupo tem que andar meio que junto, é, porque se o grupo se distancia muito, é difícil de fazer uh, esse trabalho do carro de apoio e tal, fica muito espaçado, é complicado. E, 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 a, e a maioria dos que vão, acabam andando um pouco mais rápidos e os outros uh, acabam uh, encurtando um pouco o trajeto para aqueles que não estão tão bem condicionados, e acaba todo mundo se divertindo. Mas é, é, é bem complicado essa parte de or organizar e principalmente fora do país. Por quê? Muitas vezes tem uma língua estrangeira, como você deu o exemplo aí do Gary Fischer, né? Essa situação inusitada do Gary Fisher Ou do italiano aqui no Brasil, que não falava português direito ou, né? ou não falava nada de português, pelo jeito aí. E, e, e sempre você pode ter uma complicação. Então... É, 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 é um negócio bem delicado, porque você está mexendo com as pessoas, mas principalmente você está mexendo com a emoção das pessoas, então você viu que mesmo quando deu tudo errado praticamente lá no dia que vocês passaram do tempo, achou que estava cedo e no, no, no final acabou ficando tarde chegaram de noite o pessoal com frio, sem farol com fome de repente e tal. as mães esperando, que é coisa pior que isso a mãe desesperada, mandaram lá uma caravana de carros atrás de vocês você vê que uh, é, as pessoas estão abertas ao que? a emoção mas claro, de uma maneira controlada mas mesmo que tenha um perrengue que eles se divirtam com tudo isso então, é, é, um, é, um, é, um, é um, um, um platô né? difícil, né que você pode escorregar para um lado ou escorregar para o outro, mas mesmo assim tem uma margem, porque as pessoas estão abertas ali a se divertirem e a viverem coisas diferentes, né, Paulinho? Isso aí, eu acho que, para mim, quando eu faço as viagens lá, é, me dá um prazer enorme é, é, chegar onde eu quero chegar agora com tudo isso, que é, é existem amizades que se, que se tornam ali Uh, é, o primeiro contato e elas ficam pro resto da vida, então assim a maioria das pessoas que viajaram comigo, e eu tenho certeza com você como você tá contando o caso do italiano e tal e outros aí, é, elas têm um primeiro contato na viagem, pessoas diferentes lugares diferentes do Brasil e tal e elas se juntam e têm a bicicleta em comum, vão nessa viagem depois independente de outras viagens que elas seguem com você ou comigo lá no meu estilo da viagem, elas viram amigas pro resto da vida, não, não é isso que você sente?
1: É, é exatamente isso. Ah, tem, tem tem pessoas que a gente encontra uma vez por ano só na Europa ou só na Bahia, né? porque a gente é, pega, tem, tem, tem pessoas de todas várias partes do Brasil. Né? E, e são, são amizades duradouras. Né? Então, recentemente, ontem mesmo, voltou a entrar em contato comigo um cara do, do começo do Sampa Bikes que já tinha perdido contato há muito tempo. Então quem gosta de bicicleta, mesmo se ela tá subida, né? Ela, ela quando ela aparece, assim, o, o vírus, o, o vírus da bicicleta não sai, né?
0: Não, não é o Covid que vai embora já já, é, é um que dura muito mais tempo por resto da vida se bobear. Agora quero entrar num outro fator. Hoje em dia a gente até fez um podcast sobre isso. Existem as bicicletas elétricas. É para mim até a gente tratou aqui no próprio Bike Hub no, no outro podcast como uma é, evolução e revolução ao mesmo tempo porque isso proporciona pessoas que não estão tão bem condicionadas ou que nunca vão ter um bom condicionamento por várias questões da vida e tal ou por falta de, é, de uma é, frequência né, na, nas pedaladas, nos treinos é, eles nunca vão alcançar um condicionamento que seria o mínimo para curtir realmente uma boa pedalada e aí você nesse caso, talvez no, no teu caso específico e no meu, organizando as viagens aí uh, mais mountain bike e o meu caso aqui mais ciclismo, é, a gente consiga agregar mais gente ainda é, e uma inclusão das pessoas, porque é, 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 você consegue pegar pessoas que tenham condicionamentos diferentes e botar no mesmo no mesmo trajeto, no mesmo percurso. O que, que você acha disso?
1: Eu bicicleta elétrica para mim eu tô fora, se ao seu bicicleta. Elétrica. Tá? Então é assim, eu não permito bicicleta elétrica nas viagens nossas, tá? Eu fui a primeira pessoa no Brasil a organizar um passeio de bicicleta elétrica, tá? Quando a Porto Seguro começou com isso, eu fazia assim, é para mim é uma outra modalidade. Então eu gosto para mim para viajar, para pedalar com a gente é na perna e no e no gás, tá? Então bicicleta elétrica assim, talvez quando eu tiver lá uns 90 anos eu possa usar, mas por enquanto, <risos> o, o, o porquê, o, o que acontece, assim, nas experiências que eu, da, da, das experiências que eu tive, o cara, porra, chega numa subidona ele vai chegar lá bonitinho e falar ah, bicicleta elétrica é muito melhor, tá, assim, ela... Uh, e, e, e o grande prazer de uma viagem é o cara chegar lá no final da subida tô xingar sofrer uh, é, você chegar na, lá, na, lá, lá, lá na pousada, lá no hotel morrendo ter aquele prazer, aquele prazer do desafio tá? e a bicicleta elétrica talvez para quem não tem muito preparo físico vai até ter mas bicicleta elétrica comigo é, para mim é uma outra uma outra Modalidade, pra mim não existe,
0: eu não, eu, não, eu não curto. Ou seja, tem que ser rústico o suficiente pra terminar o pedal pedalando, senão, essa história que você acabou de falar, né? A história lá do. Vocês chegaram de noite, a caravana de carros indo atrás, tal, não ia ter acontecido, provavelmente, porque você sentava o pau ali, ia embora com a bicicleta elétrica e chegava rapidinho. É,
1: chega lá no, na hora do jantar, né? Ninguém vai estar tá me xingando lá, porra, Paulinho. Que subida, aquela subida, né? Mas todo mundo consegue, assim... Consegue fazer... A gente tem umas viagens bem difíceis... No, 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 nos Alpes, no, nos Andes... E... Uh, mas, assim... Mas a pessoa para ir numa viagem dessa... Eu não posso, assim... Eu, eu não aceito uma, uma inscrição só por e-mail... Eu tenho que falar no telefone com a pessoa... Eu tenho que sentir, assim, de, de alguma forma... Eu sou, nisso eu sou, eu sou bom nisso... Tá pra... porque de repente você fala na pessoa, pô, fala de um jeito, a pessoa no e-mail pode entender de outra maneira, então eu gosto de falar no telefone com a pessoa, é... sentir como a pessoa é no pedal, o que ela quer numa viagem, de repente a pessoa quer numa viagem, quer ir numa viagem é... assim, só para socar, e é uma viagem que não é para socar, assim, por exemplo, uma viagem na Toscana, Pô, na to você fala em Toscana... Mas Toscana é sinônimo de muita subida, vinho e boa comida. Pô, a gente para no meio do caminho para almoçar... Tá? tem Então, se a pessoa só quer fazer a pedalada... Então, não é o... eu preciso saber disso com ela no telefone. Tá? Agora, se ela quer uma viagem que ela quer só pedalar... Vai tá? em é alguma viagem nossa de speed... Ou na travessia dos Andes, de mountain bike... Que é do jeito que você vai, né? Que ela só vai, a gente sinaliza o roteiro, o cara só soca, né? Mas a pessoa vai num lugar como os Andes, é impossível a pessoa só querer pedalar, tá? É um lugar tão bonito, né? Então vai ter hora, que ela vai parar para caramba, né? Acaba a, a, a pedalada, ela acaba sendo sendo difícil, não pelo nível, pela beleza, porque você para toda hora, tá? Então é, então eu preciso sentir isso no telefone com a pessoa e a pessoa precisa pedalar tá agora elétrica pode ser é, assim na minha opinião tá elétrica tem uma assim eu tenho uma bicicleta elétrica acabei dando para o meu irmão que mora em Minas ele usa para trabalhar é uma tecnologia fantástica e hoje eles estão fazendo uma coisa fantástica no negócio do, do do da bateria né tá diminuindo tá escondendo muito legal mas eu não gosto assim eu né, assim um, <risos> Não é pra mim.
0: Não, tá certo, tá. Cada, um, cada um tem seu.
1: Se eu tivesse se eu pensasse só pra ganhar na grana, porra, aí eu ia colocar a bicicleta elétrica pra caramba, ia ter gente pra caramba. Mas se o negócio não for prazeroso pra mim, tá? Se eu não estiver me divertindo lá na subida os caras se ferrando lá, chegar lá me xingando, aí pra mim não vai ser prazeroso. Então, se não for prazeroso pra mim, não vai. E a bicicleta elétrica pra mim não é prazerosa. Então
0: eu não gosto. <risos> é, tá certo, cada um tem a sua opinião e quando até lançou a bicicleta elétrica, eu, eu falei assim, cara, mas por que, que o cara quer uma bicicleta elétrica? O cara vai de moto, né? o cara não vai pedalar e tal, e aí eu fui acabei indo em uma convenção de um, da marca que eu represento, e lá, na, lá na Espanha, da Orbea. E aí os caras me apresentaram, ó, é isso aqui. Ah, vai lá pedalar. Bom, aí quando você pedala, você entende aqui o que é um troço que... É, 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 você tá na bicicleta, mas faz menos esforço do que eu tá acostumado para subir a ladeira. Eu achei fantástico aquilo. É, obviamente que no meu dia a dia eu faço treinamento com as bicicletas normais. E para vir trabalhar, por exemplo, muitas vezes a gente acaba usando a bicicleta elétrica. Minha esposa agora mesmo tá indo com esse negócio que teve aqui em São Paulo, rodízio um lá de um dia inteiro, não sei o quê, ela acabou usando a bicicleta para ir para trabalho. E é uma pessoa que não tem tanta habilidade, desenvolveu habilidade até em cima da bicicleta elétrica, porque para ela sair num farol, é, o torque da bicicleta elétrica ajuda ela a se equilibrar e assim vai. Então, é, são facetas... É. Ah, não,
1: não, 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 não é uma coisa tão fácil, não basta também só saber andar de bicicleta porque o negócio
0: anda pra caramba é, né? é, tem que ter uma habilidade e outra, você tem lá um motorzinho pra te ajudar, agora entrando num outro, numa, numa outra situação é, entre a, a essas viagens internacionais principalmente, eu tô vendo que vocês vão muito pra Itália, né? então vocês tem a, a, a via Cláudia, que é, é, uma, é uma via que passa outros países, se eu não me engano, você já vai falar disso aí é, que circunda, é, vai ao lado de um rio ali e tal, né? Via Cláudia Augusta, a, a travessia dos Alpes pela Via Cláudia, é, a travessia dos Alpes Adriáticos, é, a Itália, Eslovênia, e Croácia, Alpes Italianos, enfim, Toscana, como você falou, enfim, várias uh, viagens. E a maioria delas uh, ali na Itália. E aí tem aquela aqui da Argentina, que é do, do cânion do Talampaya, que, que vocês costumam ir direto também. É, a Itália te fascina ou você acabou é, tendo mais afinidade com uma pessoa ou outra e, bum, cravou a Itália para fazer a maioria das suas viagens?
1: Ah, acho que é porque são, são os lugares mais bonitos. Viu? Ah, e, e, a nossa, e, a, e a base que eu tenho é na, é na Itália. Eu tenho bicicleta lá. A gente tem 12 bicicletas lá... Que ficam na Itália... E... E são roteiros que são... Na Europa eu já pedalei... Praticamente assim, nas principais rotas... Né? Então como são várias viagens... Uma atrás da outra... Eu acabo fazendo uma sequência... A cada ano eu vou colocando coisas novas... Né? Mas é, acabo fazendo uma sequência... Sempre alguém... Algum amigo de lá... Vai me dando alguma dica... Mas é... são, são, são locais que reúnem muita história, reúne os Alpes, né? Você já esteve nos Alpes, aquele lugar é fantástico, pode ser nos Alpes italiano, na Alemanha, na Áustria, é, é, é maravilhoso. É... O Adriático também, aquela água do Adriático, as praias nossas são bonitas, mas quando você vai no Adriático, você vê aquela água, caceta, né? Puta, é bonito pra caramba, né? E e são rotas que têm sempre bons hotéis, boa comida, então eu sempre procuro juntar tudo isso, ter muita história, muita beleza, é, a gente vai para lá, brasileiro vai para lá, assim, gosta de ver montanha com pico nevado, cidade bacana, comer bem, então a Itália, a Itália reúne muito isso, e para todos os níveis de pedal, tá? Mas, para mim, o melhor lugar, assim, o lugar mais completo para se pedalar lá na Europa é a Alemanha. A Alemanha é fantástica, né? Então, tem rotas também para tudo quanto é canto. Tem mais, acho que mais de 50 mil quilômetros de rota de bicicleta. Todas sinalizadas, muita segurança, ou na montanha, ou passeio só para família. Então... E a mais famosa que a gente tem, assim, das rotas mais famosas é a Via Cláudia, que começa na Alemanha, tá? A Via Cláudia é uma antiga estrada romana, é uma estrada que tem mais de mil anos. E, de uns 15 anos para cá, eles sinalizaram essa rota, é, e hoje, assim, na época do verão, passam 4 milhões de bicicletas durante o verão. É muita gente, né? Não são 4 milhões de uma vez, mas são 4 milhões ao longo do verão. Então, imagina o poder do cicloturismo de, dessa rota. E,
0: e, a, ah. e, e aí, lá na, lá na, na Europa, principalmente, né, a, a maior distinção e, e que você sentiu em relação ao Brasil, o que, que é? O respeito pela bicicleta, é, a valorização por quem pedala, é, o que, que você... É, é, sente de diferente quando leva as pessoas para lá? E, e o que, que as pessoas te contam? que eu acho que isso é o verdadeiro, né? É o que elas te trazem de retorno para você cada vez mais ir cavando lugares diferentes e tal. O que, que é que, que, que as pessoas te dão de retorno disso tudo?
1: Ah, principalmente o, o respeito e a segurança, né? Você vai pedalar lá, é, você não vai, assim se preocupar que o carro vai, vai te tirar uma fina, você ficar preocupado o tempo inteiro com o carro. Lá, raramente acontece isso. É... E os lugares que você chega de bicicleta, as pessoas estão acostumadas a te, ver, a te ver com a roupa de bicicleta, não vai te olhar com a cara feia, com preconceito. Tá? Você pode chegar no hotel cinco estrelas, o cara vai te receber normal, coisa que já tive, assim, que no Brasil já, agora isso está mudando um, um pouco, né, mas você Bom, falar que vai...
0: Posso te, contar, posso te contar uma, então, agora uma história minha, rapidinha, rapidinha pro pessoal aqui do, do, do Bike Hub, é, eu acho que eu já contei algum episódio aqui, eu não sei se foi aqui ou se foi na, na, na TV, lá na ESPN, mas assim, é, eu, eu fui numa reunião, e eu fui com a bicicleta, não era nem a elétrica, a bicicleta de passeio normal, que eu tenho uma lá em casa também, para ir em lugares ali perto de casa. E aí eu cheguei ali, tomei um café na padaria. Aí eu amarrei a minha bicicleta ali com um cadeado, um corrimão da padaria ali, entre o estacionamento do carro e onde as pessoas entram. E, e aí eu fui pro compromisso ali, que era uma reunião ali pertinho, duas quadras ali Pô, a bicicleta tá segura aqui, eu vou deixar. Não tava atrapalhando ninguém, não era passagem de nada e tal. Bom, quando eu voltei, eu voltei com a pessoa até que eu tive a reunião. Eu falei, vamos lá tomar um café, a minha bicicleta tá lá na padaria. Tomei o café de novo, ou seja, eu gastei dinheiro na ida, gastei dinheiro na volta, na padaria. Não ocupei espaço de ninguém, assim, não tava atrapalhando nada. E a bicicleta tá amarrada ali, enfim. Podia, eu podia estar tá de carro e ter parado o carro ali... E ter ficado ali duas horas dentro da padaria, vamos dizer, nem ia sair e tal, mas dentro da padaria e voltei, foi menos tempo do que isso que eu demorei com a bicicleta ali. Quando eu voltei, acabei de pagar a conta, saí. Quando eu chego, estou tirando ali o cadeado e tal, a mulher. E era a dona da padaria. Ô, é, você não pode deixar a sua bicicleta aí e tal. Eu falei, minha senhora, mas é eu, eu gastei dinheiro aqui na ida. Fui até ali, tudo bem, podia até ter levado a bicicleta, mas eu achei seguro aqui, não tava atrapalhando ninguém, um lugar onde eu podia amarrar o cadeado. Gastei dinheiro na volta, dei lucro para vocês duas vezes e tal, até trouxe outra pessoa. Não, mas bicicleta não pode. Eu falei, e esse carro aqui? O carro ocupando <risos> 20 vagas ali de uma bicicleta, atrapalhando as pessoas. O cara entrou lá, comprou acho que um cigarro, que não dá lucro nenhum para padaria, Ficou mais tempo do que eu, não não mais tempo, mas entrou, comprou um cigarro, demorou ali e tal, no máximo tomou um café, eu gastei tipo 50 reais, o cara gastou 10 ali e, e foi embora e tal. Eu falei, tudo bem, eu vou entender a senhora. Eu falei, ó, oh, eu normalmente eu saio para treinar e eu não passo nessa padaria, porque eu vim aqui por causa desse compromisso, enfim, contei lá pra, pra ela rapidinho. Eu só quis informar a pessoa, eu falei, ó, oh, só devia mudar o seu pensamento. É, é, por que mudar? porque uma pessoa de bicicleta hoje ela, ela se bobear ela vai consumir, consumir o dobro ou o triplo do ticket médio de, um, de uma pessoa de carro que entrou, comprou um pãozinho, foi embora, entrou, tomou um café e foi embora ela tem muito mais fome ela tem muito mais sede, ela come muito mais e ela é um cliente que vale tanto ou mais que os outros, independente se ela está de bicicleta, a pé, de chinelo enfim, eu acho que a senhora devia mudar é, aí a mãe da, dessa dona da padaria também veio, eu falei, olha, com todo, e com todo respeito, eu falei com elas, com todas, eu falei, ó eu normalmente eu paro na outra padaria, que é duas quadras aqui com, com o pessoal do grupo, a gente para na frente, deixa todas as bicicletas ali, inclusive com uma pessoa olhando, a gente vai lá, gasta uma grana tomando café da manhã, e aí cada um vai para o seu, seu trabalho e tal, né, porque é cedinho isso, depois do treino. Ela falou, ah, é. Eu falei, oh, mas fica tranquilo, eu nunca mais volto aqui, eu vou todos os dias na outra padaria continuar. E, e é isso que falta um pouco, né, que, que a... a... Não querendo, mas querendo comparar a Europa, principalmente, com o Brasil, a gente está muito longe de entenderem o sentido das coisas. E se você vai gastar mais ou menos, que você esteja lá como consumidor, independente de se você está de bicicleta ou não, porque isso, como você falou, é um preconceito gigantesco, né? Não sei se você sente isso lá é, entre Europa e Brasil.
1: Não tem, muito grande. Lá, lá, lá no, aqui no Brasil, principalmente quando eu, hoje, quando eu vou fazer novas viagens, eu nem falo que eu estou chegando de bicicleta, porque os caras acham que vai chegar um bando de... de ah, de não sei, né? De, de, de cara... <risos>
0: Difícil até e... dar, dar, dar um adjetivo, né? o bando de louco, né?
1: Já recebi várias recusas de hotel por causa disso, de ser maltratado, tá? A, a última foi ano passado, tá? Na viagem da Bahia, que eu faço desde o ano 2000, uma das pousadas que eu costumo ficar na Praia do Espelho, né? Que é uma praia super famosa, super bacana, tava em obra. E aí eu fui... Entrei em contato com uma outra pousada no mesmo nível. Na hora que eu falei que era de bicicleta, o tratamento da mulher tratou para mal. Tá, porque era uma pousada lá super bacana, os caras chegam de helicóptero. Na hora que eu falei que era de bicicleta, tá, que tava vindo pela praia, eu acho que ela achou que ia, ia ter dinheiro para pagar, sei lá o quê, né? Mas ela, o tratamento da mulher mudou, tá? Então, é, foi, foi muito visível isso, o tom da voz dela. É, então, eu tento hoje, em alguns hotéis, assim, quando eu ligo, eu não falo primeiro que vai de bicicleta. Eu vou conversando com a pessoa, sentindo, depois falo, mas muitas vezes o cara começa a colocar dificuldade. Ah, mas você assim, não tem aonde guardar, não sei o que, porra, lá na Europa você coloca no quarto, tá, não, não tem problema algum, né, você chega sujo, cheio de barro, a coisa que eu mais gosto lá, quando tem viagem lá, é você chegar todo sujo, cheio de barro, num hotel, assim, chique pra caramba, né, ninguém, todo mundo, assim, o pessoal acha o máximo, tá, principalmente na Itália, né, você tem, tem cidades lá, que tem, tem uma cidade lá na Itália, na Toscana, que chama Pienza, lá eu acho que é uma cidade que é uma assim pelo menos o dia que a gente passa lá parece que combina todas as empresas de turismo do mundo tá lá então você vê as pessoas passeando na cidade a pé lá na parte histórica todo mundo de roupa de ciclista a bermuda de ciclista sapatilha é um barato né ninguém vai te olhar torto é né? assim, olha olhar estranho, é... É... e muita gente que vai viajar com a gente também, às vezes tem até vergonha de andar na cidade com o biciclista, tá, Por, vou pagar mico, não sei o que, que nada, lá não tem, não tem nada disso, é, né? é... então a gente tá longe, tá longe, eu acho sinceramente, eu acho que a gente nunca vai chegar àquele ponto lá.
0: É, é outro nível de cultura, outro nível de conhecimento e outro nível intelectual para entender. É, que independente do meio de transporte que você está você saiu de uma Ferrari ou saiu de uma bicicleta ou como eu falei, veio a pé ou de ônibus você é um cidadão e tem que ser respeitado por isso mas enfim, né? a gente espero que um dia chegue e eu já vejo aqui em São Paulo mesmo é uma mudança bem grande é, os restaurantes serem bike friendly, as padarias as inteligentes né? as, as administrações inteligentes é, desses, é, dessas padarias é, é, desses lugares de hotéis e tudo mais serem inteligentes e entenderem que é, não, independente de você chegar de carro ou não é, ou até vir de táxi porque veio de avião sei lá da onde é, a, a bicicleta ganha mais espaço e eles entendem que essas pessoas vão fazer o melhor para aquele estabelecimento que é consumir afinal de contas eles estão lá para vender um serviço é, vender uma comida enfim, um monte de coisa então assim, a gente pouco a pouco eu vejo que a bicicleta vai ocupando mais espaços porque ela é fundamental para meio de transporte, para lazer para cultura, para tudo e outra coisa, né você já deve ter vivenciado isso, e eu fiz uma viagem há muito tempo atrás com a minha esposa, foi a primeira vez que eu estive na Europa. É... E eu fui para Paris, né? E de Paris a gente saiu ali, alugamos um carro e duas bicicletas e fomos viajando e fomos até a Toscana. E, uh, até conversamos ali sobre. Um... Foi depois disso, sobre o... a casa lá do filme, lá do... Do... É? Do, gladiador. do Gladiador e tal. A gente falou sobre isso que tem aquelas árvores, se eu não me engano, chamam ciprestes, aquelas compridinhas e tal, que na Toscana tem de monte. E, e eu e nessa viagem, é, em Paris, eu conheci a cidade inteira em dois, três dias de bicicleta, com as Vélib, que eram, é, foi a primeira, a primeira cidade grande do mundo que eu acho que teve esse sistema de aluguel rápido de bicicleta gastando nada, um euro ou nada, se você entrega antes de uma hora. Então a gente ia de um monumento ao outro, entregava a bicicleta e ia lá via lá Notre-Dame, que até pegou fogo, não sei o que agora. É, é, depois é, a gente ia para Torre Eiffel, depois a gente ia cada hora trocando a bicicleta é, e, e, e conhecemos a cidade inteira dessa maneira. Não tem maneira melhor para você conhecer uma cidade mais rápida, é, mais intensa do que de bicicleta. A pé demora muito pra ir de um lugar ao outro. De metrô você não vai ver nada que está em da Terra de ônibus, um estresse do caramba dentro do, do, do trânsito, carro, idem, é, ainda mais você tem que ficar dirigindo, fica até passando mal e tal, você vai lá é, da Torre Eiffel ao Sacré-Cœur em 10 minutos, num é, extremo ao outro, e conhece tudo, então é, é, eu acho que isso que as pessoas têm que ter na cabeça, né, Paulinho? Eu acho o máximo, eu acho
1: o máximo isso lá, assim, quando eu vejo as pessoas lá do local de bicicleta, toda arrumada, né vai no restaurante, chegar no restaurante de bicicleta, assim, à noite, no final de semana, eu acho o máximo. Então, você fez isso em várias cidades
0: lá, né? E... Uh... E sabe uma coisa que eu queria falar? É, sabe quanto eu gastei com tudo isso? Zero. Zero é. vezes zero. Porque a bicicleta, eu se você bem, entregasse em menos de uma hora de um lugar ao outro, você não ficava uma hora pedalando de um monumento até o outro? Zero. Então, assim... O cara acha, não, isso é uma coisa de rico, isso é uma coisa... Não, isso é uma coisa de quem tem cabeça e, e entender a oportunidade de conhecer as coisas com intensidade, né? E outra, a bicicleta você pode parar, ficar olhando lá o patinho na lagoa, ficar olhando a Torre Eiffel, ficar olhando, enfim, onde você estiver. Então, assim, todos os lugares na minha vida onde eu conheci de maneira mais rápida, eficiente e em detalhes, para mim foram de bicicletas, e principalmente meios é, lugares urbanizados, como cidades, como é, San Sebastião, na Espanha, por exemplo, como é, Bilbao, é, Madrid. Oh, Madrid. Outro dia aí eu tenho negócios na Espanha, eu andei em Madrid inteira de bicicleta. É uma grande cidade, tem lá, os lugares são mais perrengues, sai fora daqueles lugares, vai pelos lugares mais tranquilos. É, não é tão fácil quanto andar numa cidade menor mas é, é, é viável também, então as pessoas têm que entender isso, né de que a bicicleta é um facilitador, e outra, é, é, um, é uma, baita, uma baita higiene mental para um monte de estresse que a gente tem na vida, né Paulinho?
1: Eu acho que aqui ainda tem muito preconceito, Celso, essa parte, para muita gente ainda, muito lugar, inclusive aqui na Baixada, já passei por isso também, é, que bicicleta é coisa de pobre, né? até o pobre tem assim o, o pobre tem preconceito em cima disso, né? é, assim de, de você não acha que você não vai ter dinheiro para parar no restaurante e comer alguma coisa igual que você foi lá na padaria. Aqui aconteceu comigo que aqui na Baixada Santista tem muita bicicleta Tá? E é o pessoal mais humilde que, que, que usa, né? Então, o pessoal que usa como transporte, porque o ônibus é caro, e aqui eu só ando de bicicleta. E... Mas já tentei ir em lugar assim, o cara chega de, bici... chega de bicicleta, já me trata, trata mal, né? Assim, já tentei ir em restaurante de bicicleta aqui, e não deu muito certo. Ah, então é, e, e lugar que eu já tinha ido de carro, fui tratado de um jeito, e cheguei de bicicleta, fui tratado de outro, né, então é triste isso, né.
0: É, bom, quem sabe a gente vai com o tempo aí, é, com esses <risos> exemplos que a gente deu, esse da padaria que eu falei, e outros aí que a gente é, ouve, que a coisa vá evoluindo, e hoje em dia a malha cicloviária está se expandindo, de, ou, alguns anos de maneira mais rápida, outros mais lenta, mas a coisa tá andando e, e já já a gente vai ter essa comunidade aí entendendo que a bicicleta não só veio para ficar, como tá aí há mais de 100 anos. Paulinho, é. outras coisas, a gente falou um monte de viagens aqui, que é o tema principal, mas você já organizou ou organiza competições, tem o um Mountain Bike 12 Horas que fez 25 anos, se eu não me engano, aí agora há pouco tempo. Né? É,
1: vai fazer 25, Faz 25 anos esse ano, ah, tá, tá marcado uma prova comemorativa, né, o dia 31 de outubro vamos ver se o coronavírus vai deixar,
0: né? Vai sim vai até lá, até lá com certeza vai dar tudo certo os eventos na Europa já estão voltando já já a gente tem as provas aí é, do ciclismo na Europa rolando vão ter as provas aqui também em outubro eu acho que é, é tranquilo e o mountain bike 12 horas é aqui a essência, né? Larga é, já tiveram vários formatos eu já participei de algumas delas você, né, na organização do Mountain Bike 12 Horas tem duas feras é, com você, é, o Ale Torres e o Eduardo Ramires, que eu sei que estão nessa empreitada yes. com você durante esses 25 anos, são dois caras que é, são imersos totalmente aí no mundo das bicicletas O Edu Ramirez com um passado é, de várias glórias No mountain bike, campeonatos brasileiros Foi campeão mundial amador lá, é, na, Acho que nos Estados Unidos, se não me engano Na época do mountain bike é, Até hoje está no meio das competições aí Com algumas equipes O, o Arne Torres, que é até meu companheiro na ESPN é, com, Comenta também comigo as provas Uh, de ciclismo, e você aí com toda a sua bagagem é, fazer evento no país é eu vou, uma pergunta meio difícil vou, sim e não, tal, mas assim dando algum detalhe, é viável Paulinho, fazer evento aqui no país?
1: Olha assim a gente faz, eu, o Edu e o Alê, hoje a gente faz porque a gente gosta muito do esporte viu o, o Celso ah, a gente, antigamente, a gente já teve grandes patrocínios, tá? eu estava até pensando, eu fiz até recentemente um vídeo dos 25 anos de São Pavaikas, e em 2002, a gente tinha patrocínio da Riboc e Powerbar. Eu lembro direitinho, na época, os caras entravam com 60 mil reais em 2002. A gente dava a premiação para o primeiro lugar de mil reais, hoje você não consegue o patrocínio assim, de cinco mil reais para uma empresa, assim, como empresa, ainda mais de bicicleta, né? É difícil, tá? Então, a gente continua fazendo porque a gente gosta pra caramba do, do, da modalidade, tá? mas faz uns dez anos que a gente não tem retorno financeiro nenhum, tá? a gente faz para não morrer, tá? E hoje, a única competição que a gente ainda faz é o mountain bike 12 horas, a gente tinha outros a gente fazia antigamente, né? Que era a Supercopa Reboque, o Bike, a Copa DirecTV, né? Que foi uma Copa Amadora que, que fez muito nome, né? Então, é, a gente fazia muita competição. Naquela época era só a gente e o Silveira né? que fazia competição. Hoje tem um monte de competição. A, pessoa, a cara coloca lá um inflável, aí beleza, né? Aí organiza uma competição. Tem competição toda semana aqui no Brasil. Mas... É... Assim, a gente organiza 12 Horas porque gosta, mas financeiramente, se entrar uma grana, beleza. A gente está lá, mas é, é difícil, porque é uma prova tão grande que a gente tem um gasto muito grande e a gente vai inventando tanta coisa para incrementar, porque a gente gosta para caramba, a gente quer oferecer uma coisa legal que acaba que, 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 não, que não, não sobra nada. Né? Mas, é, mas eu prefiro organizar as viagens, porque a competição, mesmo o amigo que está lá competindo, às vezes pode se estressar com você, porque se o cara não ganhar lá, um pedaço de lata lá, tá lá, se não tivesse é, do jeito que ele quer, reclama, né? tem muita reclamação, mas felizmente as corridas nossas sempre saem direitinho, mas é, é difícil.
0: É, é complicado por esse contexto todo, eu sempre digo uma coisa, é, é, quem, faz, é, que, quem paga pelo evento sempre acha caro, e quem faz o evento nunca fecha conta, né? Que é uma, é. É, é uma coisa complicada. Então, assim, qual a solução para isso? É, é, obviamente, que é atrair os patrocinadores que vão ter aí os seus produtos com uma exposição e tal. Isso acontece em grandes eventos. A gente tem. Na, é. pró na própria Espanha, a gente tem um evento gigantesco, que é o Quebranta Westos. esse é um evento de ciclismo. É, que largam lá 15 mil pessoas no evento, é, tem fila de patrocinadores querendo entrar ali é, dentro do pavilhão de exposição ou serem apoiadores, enfim se você aí que está em casa é, ouvindo a gente é, entra lá em Quebranta Uessos e aí você vai ver, e tem o, o para Riscos que é uma prova mais curta é, dentro desse Quebranta Uessos, é na região de Biescas ali, esse meu amigo Juan da Espanha, ali do País Basco, que tem uma casa de veraneio ali não, na região alpina, é, fronteira com a França, ali do Formigal, em Biescas, e a, a, essa prova passa por lá, então é, é, os eventos na Europa, claro, tem eventos pequenininhos que também não fecham a conta, mas quando eles passam de um patamar, aí o negócio fica gigantesco. É... E hoje Fala aí. Chegou, no,
1: chegou no formato, assim, que a gente não quer mais tanta gente, a gente prefere fazer evento para para pouca gente... mas com muita qualidade... Ah, e a gente vai... vou conseguir conversar com você... que está participando... dar uma atenção melhor... do que fazer para mil, duas mil pessoas... antes a gente fazia... você participou de algumas... pô... de ir a corrida com mil pessoas... e era um trabalho tremendo... e acabava que... a gente não conseguia dar uma atenção legal para a pessoa... hoje não... a gente prefere fazer... um 12 horas, sei lá... para 200, 300 pessoas no máximo... Mas se é um evento top, tá, assim as inscrições acabam rapidinho, né, porque é pouca gente, né? Mas é, a corrida vai sair, vai sair bacana, né? E esse ano, se tudo der certo, a prova de 25 anos, a gente quer levar e arrastar todo mundo das antigas, inclusive você, a turma da Orbeia, a turma da Andes, o pessoal que participou de, antigamente... Tá, para se divertir na prova dos 25 anos, que eu acho que vai ser bem legal.
0: Ah, estaremos lá, onde vai ser esse ano?
1: Vai ser em Campinas, no um Parque Ecológico de Campinas, é um parque muito legal lá em Campinas, que já tem uma, uma trilha pronta, o pessoal vai pedalar lá, e esse ano a gente vai voltar a largar meia-noite.
0: Bom, legal, ah. eu, eu, eu gosto mais quando larga de noite... Do que quando larga de dia, ou é meia-noite a meio-dia, que é o formato que eu estava falando que já é, passaram hein, por vários formatos, até que largou talvez 9 horas da noite para chegar a 9 horas da manhã, sei lá, já, já tiveram vários formatos que eu, que eu lembro. É, a etapas feitas no Semucan, etapas feitas lá na Bandeirantes, lá naquele é, lugar ali. É, é. Aonde? Serra Azul. Isso, no Serra Azul. E aí esse de Campinas. E, então, assim. É, o que, que a gente é, é, quis passar aqui com esse podcast, que é, é viável viver da bicicleta, é viável viver é, fazendo uma coisa que se gosta, mesmo que, tenha, se, que se tenha estudado para outras coisas, e, e, e que aquele estudo que, o, como o próprio Paulinho acabou dando o seu testemunho aqui, é que aquele estudo que ele teve lá da arquitetura, da organização, hoje serve e sempre serviu para ele fazer uh, uh, as coisas com a bicicleta, que é o que ele mais gosta, uh, ficarem melhores, mais organizadas, mais pontuais, e entregar uh, realmente o que a pessoa que está procurando ele deseja. Né? Então assim, a gente viu que uh, nada na vida uh, uh, vem de graça, nada na vida é por acaso, mas muitas coisas uh, 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 se estreitam e acabam indo para um determinado uh, lugar, um determinado caminho, como foi o caso do Paulinho, que ele contou aqui a história de como são as viagens, e outra, eu convido vocês aqui que estão ouvindo, é, que entrem lá no site do Sampa Bikers, que é, entendam como é que funciona, ah, eu quero me encaixar num dia, num evento de quarta-feira aí, para comer uma pizza depois, claro, a gente está numa época de coronavírus agora, daqui a pouco isso tudo vai voltar. É, ou quero no, ir numa viagem de fim de semana ou quero ir numa viagem mais longa de 3, 4, 5 dias pela Bahia enfim, ou uma viagem lá na Via Cláudia, é, na Alemanha na Itália, enfim é, é um negócio, cara, que é, você vai é, você homem, mulher, enfim, todo mundo, é, vão conseguir ter amizades é, legais pra caramba, porque tem a bicicleta como é, estilo de vida acima de tudo, que é o caso aqui é, do Bike Hub, que eu sempre repito, e conhecer caras como o Paulinho, que não abre mão da qualidade pra ter um evento legal, independente se custa mais, se custa menos, o importante é o evento sair como você quer, né, Paulinho? É,
1: e fazer com amor, né, Celso? Fazer com o coração, né? Então, tudo que eu, que, que eu faço, os, os outros eventos que a gente faz em conjunto com, com o Alê, com o Edu, a gente faz com o coração, né? A gente gosta muito da bicicleta, de estar com as pessoas que gostam de bicicleta, né? Então, a gente vai se empolgando, né? E aí, infelizmente, a coisa sai. A gente a coisa sai legal, porque a gente acaba fazendo com muito carinho, né, muito cuidado, né, e, e, e acaba fazendo amizades também eternas, né, sem contar em uma viagem de bicicleta, por exemplo, as pessoas que você vai conhecendo ao longo do caminho, né. Ó,
0: oh, você e... quer, quer um exemplo? Agora que eu lembrei, é que para mim é tão comum, né, tá no finalzinho até aqui, é, a minha esposa eu conheci numa das viagens que eu organizei lá no Chile, né? É, ela foi para viagem, eu era separado e ela era solteira, é, e aí eu, 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 ela se inscreveu na viagem, eu não a conhecia e tal, ah, eu quero fazer a travessia, era amiga de uma outra amiga minha que foi na viagem, e eu acabei a conhecendo no saguão do hotel ali, fisicamente, apertei uhum. a mão e tal, dois beijinhos, não sei o quê, e depois acabou, acabou que a gente namorou e casou e teve filho e tal, então você vê né eu, ó, como é tão comum para mim eu, eu nem me toco disso é que é, até é, coisas que vão mudar realmente a sua vida é, podem acontecer nessa viagem eu não fui na viagem ela também não com a intenção disso, mas aconteceu é, pelo estreitamento é, e, e, e as pessoas é, gostarem das mesmas coisas terem coisas em comum. Né? então você é, vê aonde chega isso tudo mudou completamente a minha vida mudou a vida dela o nosso filme e tal isso já faz uh, 12 anos ou 12 para 13 anos e é muito legal é você vê um dos exemplos tá aqui comigo né e você tem aí vários outros e, e, e tanto você quanto as pessoas que participaram das suas viagens como as que participaram das minhas não é
1: é exatamente isso. É
0: muito legal, né? <risos> é coisa de, de, de vida e pra gente guardar. Paulinho, ó, tem um monte de outros assuntos que a gente podia conversar. A gente já tá chegando aqui num imitaço do nosso tempo. Mas, pra variar, já passamos. E eu agradeço demais você ter uh, me atendido, pra gente ter essa conversa legal pra caramba e expor isso pra muita gente. É, e é isso aí. O Bike Hub engloba tudo isso. Um cara como você... É, os outros que a gente já entrevistou outro dia a gente entrevistou aqui o Thunderbird que foi VJ, contou um monte de histórias legais, a gente entrevistou aqui nessa época é, de coronavírus é, é, o Dr Lucas Jankauskas, que é um médico que cuida da saúde, dos caras que treinam ou até das pessoas normais então assim, sempre um tema diferenciado e o teu tema é nota 10, as viagens os eventos né e tudo isso que o Sampa Bikers faz parabéns. Pessoal, te acha sampabikers.com.br, como é que é?
1: É, sampabikers.com.br tem todos os eventos lá, tem as viagens, os passeios noturnos, as competições, o giro veto né, que a gente acabou esquecendo de falar, né, é, é, é muita coisa, então tem tudo no nosso site, tá? além disso tem muita dica, tem dica de viagem para quem não quer, quem não quer vir viajar com a gente, então é um site bem completo. É... Entra lá e quem quiser vir pedalar, seja ali o iniciante que já pedala um pouquinho, e aquele já é o iniciado, com um bicicleta de verdade, né? Nada de elétrica vem bem... <risos> a gente.
0: <risos> ah, o nada de elétrica foi o melhor de hoje. Ó, <risos> oh, nota 10. Obrigado. Abraço aí direto de São Vicente, onde você está, eu estou aqui em São Paulo te gravando. Uh, nessa época de coronavírus, não podemos estar no estúdio, normalmente a gente faz isso no estúdio, e até me desculpem se a qualidade não é a melhor possível, porque a gente faz isso via remota e uh, nem sempre é possível ter a melhor qualidade do áudio então, abraço Sim. Paulinho, e te vejo antes do 12 horas, em algum dos eventos giro veico e tal, todos aqueles que você faz tá bom? Obrigado
1: Obrigado aí, obrigado pela oportunidade
0: Tchau galera do Bike Hub é, Isso aqui é pra quem tem bicicleta como estilo de vida Ou não, ou vai incorporar E meu, foi demais isso aqui Falar com o Paulinho do Sampa Um amigão aí de quase 30 anos é, Na estrada junto com a gente Com a minha família Ele aqui sempre nas pedaladas Com a Renata Falzoni lá, Que gente, aqui também já fez parte dos nossos podcasts Toda essa galera aí Os dinossauros do ciclismo um abraço para vocês e até o próximo podcast aqui do Bike Hub. Tchau, tchau.